0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Je reçois aujourd'hui une personnalité qui est davantage connue, sans doute, des politiques que du grand public. Il s'est impliqué il y a quelques années dans la sensibilisation à l'impact du numérique dans la société et aussi des enjeux de cybersécurité. Sébastien Garnoux sera audité très prochainement par l'Assemblée nationale et je lui demanderai quels sont les sujets urgent qu'il portera devant l'institution ensuite Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux et puis le cœur de cette émission eh bien il sera consacré à l'art, en tout cas à la nouvelle scène technologique, je recevrai pour cela deux grands artistes français et un galeriste numérique et nous découvrirons d'ailleurs à cette occasion une des œuvres qui sera présentée à la Mostra de Venise qui ouvre aujourd'hui et puis je terminerai cette émission avec deux univers très différents l'un de l'autre, celui du game business c'est celui magique que l'on appelle aussi le cosmos. Mais avant toute chose, bonjour Sébastien Garneau, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président de Garneau et Associés, c'est une agence de relations publiques et institutionnelles qui est vraiment spécialisée dans le secteur de la transformation numérique. Et vous êtes également fondateur de la Paris Cyber Week. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez appelé de vos vœux à la création d'un véritable ministère hein, avant l'été pour le numérique. Et puis finalement, patatras, on est dans la reconduction d'un secrétariat d'État et même la reconduction du même secrétaire d'État à la transition numérique. Alors quelle est votre réaction déjà
1: eh bien, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion parce qu'on a mis un mois à connaître le nom de ce pilote. Euh, la mauvaise nouvelle, probablement, euh, c'est le périmètre euh, du, du secrétaire d'État et, et peut-être même euh, son, son, son cap. Euh, de notre point de vue, effectivement, avant l'été, on avait essayé de, de mobiliser, notamment euh, le, le gouvernement, euh, le Premier ministre, sur l'importance qu'avait eu le numérique pendant le confinement et puis euh, l'importance qu'il prend aujourd'hui euh, dans la vie quotidienne. Et donc, un pilotage à tout le moins interministériel nous semblait euh, absolument nécessaire.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand on, est à, quand on passe à travers un secrétariat d'État, selon vous, ça empêche de faire avancer les dossiers
1: Oui, parce que déjà, un secrétaire d'État, ça ne signe pas de décret. Donc, il faut un ministre pour euh, mettre en œuvre la, la, la proposition de décision. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il a, a un portefeuille Or, le numérique, euh, on va parler d'éducation, si on parle d'inclusion. Bon, bah alors ça, euh, c'est Jean-Michel Blanquer. Euh, si on parle de la santé, c'est Olivier Véran. Si on parle de la transformation numérique de l'État, c'est Amélie de Montchalin. Euh, si on parle de l'industrie, c'est Agnès Pannier. Et donc, on voit bien que Cédric Haut, en fait, a vocation à travailler avec l'ensemble de ses collègues, sauf qu'il n'a...
0: pas complètement euh, délirant, parce que le numérique, finalement, c'est complètement transverse.
1: Bah, on est d'accord. Ça traverse tous les sujets. C'est exactement ça, le sujet. Et donc, du coup, le réduire un sous-secrétariat d'État parce qu'en plus... Sur
0: certaines questions.
1: Sur certaines questions. Euh, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a élargi son périmètre sur euh, les infrastructures. Et ça, de toute façon, sans infrastructures, il n'y a pas de numérique. Donc c'est une excellente nouvelle. On avait Julien de Normandie qui était actif sur le sujet. Donc la question que, qui se pose et que nous, on s'est posé, c'est euh, quelle est l'ambition, finalement en, euh, et, et, et dans ce choix... En tous les cas, sur les, sur les compétences qui ont été affectées euh, au secrétaire d'État, on n'a pas fait preuve d'audace.
0: Alors je ne sais pas si vous avez déjà euh, discuté avec Cédrico depuis sa renomination. Pas encore. Euh, en tout cas, quels seraient les sujets que vous lui soumettriez de manière les plus urgente hein
1: ah bah, Pour moi, le, le, le premier sujet, c'est l'éducation. Il faut absolument, absolument qu'on ait une action à la fois en formation initiale, donc à l'école, euh, et tout ça, ça lutte hein, contre la désinformation, hein, savoir euh, naviguer sur Internet et aussi la formation tout au long de la vie. On a des compétences qui ont vocation à devenir obsolètes et donc il faut absolument préparer les gens. Ensuite, le second axe, c'est euh, l'industrie. Et donc là, euh, Agnès Pagnon-Runacher a déjà fait beaucoup et puis euh, le, Cédrico aussi dans son, dans son premier mandat. Mais il faut aller plus loin et plus fort, notamment en termes de financement. On se réjouit, le, sec, euh, le secrétaire d'État se réjouit de levées de fonds importantes. C'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est des fonds qui viennent des États-Unis. Et donc, de fait, ça soumet toute l'entreprise à la législation américaine. Et donc, en fait, le vrai sujet du numérique, il est là. Il est euh, sur la question euh, du droit applicable, de la maîtrise de nos outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les entreprises soient françaises. Ça veut dire que l'État français doit être en capacité à tout moment de contrôler.
0: Et là, à votre sens, qui porte cette question de souveraineté au sein du gouvernement
1: bah, Le sujet étant à la mode, il est porté par pas mal de monde. On Ce a... qui
0: complique la tâche, j'imagine. En sûr. tout cas pour la prise de décision.
1: Bah, déjà, je, 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 je pars du principe que chacun n'a pas la même définition. Ce qui pose une première question. Euh, Bruno Le Maire s'est beaucoup investi sur le sujet. Et effectivement, euh, la souveraineté euh, numérique, elle est elle trouve une matérialité dans l'économie. Mais ils sont tous sur le sujet de la souveraineté parce que bah parce qu'on a bien vu pendant le confinement euh, où on voit bien avec les menaces de Huawei sur euh, le Royaume-Uni, euh, à un moment ou à un autre, si l'industrie n'est pas nationale ou au moins européenne ou contrôlée par les autorités... Euh, il suffit de couper pour couper. Et ce donner. que j'allais
0: vous dire aujourd'hui, est-ce que le sujet de souveraineté, finalement, il ne doit pas être davantage porté par des institutions européennes Alors, j'annonçais je, je, que vous alliez être auditionné par l'Assemblée nationale très prochainement. Ça devait se faire demain, finalement. Ça a été reporté pour des raisons de calendrier. Euh, quels sont ces sujets-là que vous allez euh, amener sur la table Et le dans rep... quel cadre, en fait, êtes-vous auditionné
1: Effectivement, on, on allait parler de la question européenne. Et, et c'est probablement... Euh... L'échelle pertinente, comme d'ailleurs tous vos invités le disent, c'est au niveau européen. Pourquoi Parce que la France n'a pas les moyens de faire seule, mais elle est la seule à, à pouvoir faire face en l'État. On n'est pas nul, hein on a tout ce qu'il faut, le ministère des armées euh, nous a équipés, on a tout ce qu'il faut en termes d'industrie de, de cyber. La question c'est comment on passe dans le civil. L'Union euh, Devant euh, le groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique, l'un de mes messages c'est mettons-nous en lien avec nos partenaires européens, mais pas au niveau politique. Au niveau économique, il faut que les industries se connectent entre elles. C'est comme ça qu'on fera émerger quelque chose. Nous, on a une partie des briques. Nos, nos partenaires européens ont des briques technologiques que nous n'avons pas. Mettons-nous en relation avec eux. Alors
0: pour ça, les, les connexions, c'est un peu votre dada. Hein, parce que euh, vous avez créé la Cyber Task Force, qui est une, vraiment une force d'opération euh, spéciale sur la cybersécurité. Vous avez également organisé la première Cyber Défense Pledge Conférence de l'OTAN. Euh, que dire encore Vous avez constitué un groupe d'études, cybersécurité et souveraineté numérique le en fameux. 2017, justement, au sein de l'Assemblée nationale. Alors, quel est le bilan aujourd'hui À quel point euh, la problématique de la cybersécurité, de la souveraineté, est prise en compte par les politiques publiques françaises et européennes
1: euh, Quand je préparais notre entretien, je me suis rendu compte qu'en 2016, j'avais fait un colloque et que euh, dans, 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 dans l'article qui reprenait euh, les, les, les débats, euh, le constat qu'on fait aujourd'hui était déjà fait en 2016. Donc effectivement, quel est le chemin qu'on a parcouru bah, Déjà, le sujet est sur la table. Ans, alors. <rire> on en parle. Ça, c'est la première étape. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'entre euh, euh, 2016 et aujourd'hui, même si on a pris beaucoup de retard dans la bataille de la donnée qu'on est en train de perdre, mine de rien, on s'est quand même bien armé et on a un certain nombre euh, de décideurs publics qui sont engagés. Euh, le, le, le vrai problème de l'ensemble de l'écosystème, qui soit Scientifique, académique, politique ou économique, euh, c'est l'impulsion politique au plus haut niveau. Je, je reviens là, sur ce sujet. Le chef parce... de l'État, alors ah ben, Nous, on avait interpellé le chef de l'État, effectivement, c'est à ce niveau-là. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel de Macron, on parle en 2017 d'un secrétariat d'État au numérique à Matignon. Regardons le chemin, aujourd'hui, il est en dessous de ministres délégués. Donc, ça aussi, ça, 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 ça donne un, un cap. Euh, J'entends
0: mais... bien, bien que ces sujets vous préoccupent. On va devoir passer <rire> aussi aux autres news qui okay. ont fait l'actualité et qui, notamment, ont fait parler sur les réseaux sociaux. Sébastien Garneau, vous êtes resté avec nous de Garneau et Associés. Vous pourrez réagir comme ça aussi à l'actualité. Bonjour Victoire Sicora. Bonjour
2: Delphine. Alors, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui Alors, on va commencer avec Amazon qui a obtenu le feu vert pour livrer ses colis par drone. Et oui, ça pourrait faire partie du paysage désormais imaginé des colis qui se déplacent dans les airs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur Twitter, ça divise. Hein. Certains applaudissent et se réjouissent de recevoir leurs colis plus rapidement parce qu'avec la livraison par drone, il pourrait s'écouler seulement une petite demi-heure entre eux. votre achat en ligne son acheminement. D'autres mentionnent le fait que ça permettrait également de limiter les vols de colis. Mais en réalité, les détracteurs du projet sont plus nombreux. Pour les défenseurs de la cause animale, c'est tout simplement honteux. Ça pourrait perturber les oiseaux. Et pour les technosceptiques, cette innovation va trop loin et représente un danger pour l'homme. C'est quoi la suite Des drones avec des mitraillettes embarquées pour tuer les criminels Voilà ce qu'on peut lire sur Twitter. Pas d'inquiétude. Hein. On n'en est qu'à la phase de test et Amazon a déjà prévenu que cette livraison serait privilégiée dans le cas de petits colis de 2 à 3 kilos.
0: Et un test qui pour l'instant n'est autorisé qu'aux états unis dans un cadre vraiment restreint. Exactement. On va passer à une vidéo qui nous emmène bah, toujours un peu plus vers le monde de demain.
2: Regardez bien Delphine parce que ça pourrait être votre prochaine voiture sur cette vidéo. Vous assistez au premier vol d'essai public avec équipage de la voiture volante SD03 de la start-up japonaise. SkyDrive, 4 minutes de vol, 4 minutes où cette voiture s'est déplacée à 3 mètres au-dessus du sol. Imaginez l'engouement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où de nombreux utilisateurs ont repartagé cette vidéo. Mais alors au-delà des partages, ce sont les questions qui sont intéressantes. La question qui est revenue le plus, vous vous en doutez, elle concerne la date de lancement de cette voiture 4.0. La start-up japonaise, ambitieuse, a annoncé une commercialisation pour 2023. Une commercialisation en partie rendue possible par une levée de fonds de 31 millions d'euros. Concernant l'utilisation du véhicule, ce dernier devrait être utilisé pour transporter des usagers dans les grandes villes à forte densité de circulation C'est ça, c'est le taxi volant qui finalement technologiquement est prêt et euh, attend plutôt les autorisations de vol C'est ça Alors on a un chiffre du jour, Victoire oui, 75 millions, comme les 75 millions d'iPhone qu'Apple a commandé. Et pas n'importe quels iPhone, hein, car ces derniers seront tous 5G compatibles. Ambitieux en pleine pandémie, alors peut-être, mais Tim Cook mis sur une hausse de la demande d'iPhone dans les prochaines semaines. Une demande qu'Apple va satisfaire en sortant une nouvelle gamme avec quatre nouveaux modèles qui seront commercialisés en octobre. Et pour ce faire, il faut doper la production. L'usine Foxconn de Zhengzhou a d'ailleurs publié de nombreuses, de nombreuses offres d'emploi sur LinkedIn afin de répondre aux caractéristiques de commande d'Apple qui n'a cessé de grossir Sur Twitter c'est l'ironie qui prime Commander 75 millions de téléphones 5G Alors que les installations 5G ne sont pas encore en encore prête, pardon. C'est ambitieux pour certains, suicidaire pour d'autres. On sent pas mal de frustration quand même. Hein, la tweetosphère, écoutez ce, ce tweet. Le mec produit 75 millions d'iPhone et moi, ça me coûte un mois de salaire d'en acheter un seul. Voilà ce qu'on a pu lire parce que oui, la grande inconnue, bah, c'est le prix de cet iPhone 5G. Et on reparlera
0: de cette question des terminaux 5G dans, dans Tech très prochainement. On termine avec un tour sur
2: LinkedIn et du télétravail 2.0. Oui, cette vidéo, elle a été tournée au Japon et elle pourrait révolutionner le télétravail. Regardez, à gauche, un robot, le modèle T, créé par la start-up japonaise Teleexistence. À droite, un employé de supermarché qui travaille de chez lui avec son casque de réalité virtuelle. Vous le voyez, ils sont hyper synchro. Hein. C'est parce que le robot est télécommandé à distance. L'employé voit ce que voit le robot grâce au casque de réalité virtuelle et il le guide tout simplement en faisant les mouvements à réaliser. Le temps de latence est quasi ridicule. Hein. C'est seulement 50 millisecondes. Ces robots vont être être testé dans des petites supérettes avant d'atterrir dans des hypermarchés en 2022. Je ne sais pas si on va gagner du temps. Sébastien Garneau, vous
0: avez une actu, vous, qui a retenu votre attention ces derniers jours, peut-être en matière de cybersécurité
1: Oui, exactement. Enfin, si, si je peux suggérer d'aller voir la mise à jour de la stratégie TechGouv faite par Amélie de Montchalin, c'est l'avenir de notre vie citoyenne. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y, a, il y a eu de premiers livrables. Euh, et puis il euh, y a de nouvelles perspectives euh, sur euh, notamment l'identité numérique qui, qui sera probablement euh, notre identité de demain
0: Merci Sébastien Garneau de Garneau Associé d'avoir accepté de passer dans Smartex ce matin et merci Victor Sicora pour ces infos c'est le moment de s'intéresser à la nouvelle scène artistique Nouveaux outils, nouvelles muses alors comment les artistes s'imprègnent, intègrent la technologie dans leur démarche créative. On voit ça tout de suite avec, je le disais, deux grands artistes français. Merci beaucoup d'être en plateau. François Vautier, vous êtes réalisateur du film Recoding, pardon, Anthropia. Et Gauthier Vernier, vous êtes AI artiste, cofondateur du collectif Obvious. Nous aurons également avec nous en visio Georges Ranunken, qui est directeur de Artfloor. Une galerie 100% numérique, une galerie d'art contemporain, et d'ailleurs qui fête ses 20 ans cette année. François Vautier, aujourd'hui, c'est l'ouverture, la grande ouverture de la 77e Mostra de Venise, mais une Mostra un peu particulière, puisqu'elle euh, puisqu sera 100% euh, virtuelle. Alors ça tombe bien, puisque l'une de vos œuvres est 100% virtuelle également, hein, vous êtes... Euh, euh, parmi la sélection très resserrée qui représente la France dans la catégorie Venice vert Expanded, je propose qu'on regarde tout de suite le teaser de votre film, un court métrage donc, de François Vautier produit par Daprod. Félicitations d'abord. Je vais donner le synopsis. Au cœur du néant, à l'horizon d'un espace infini et d'un temps insondable, erre une imposante géométrie. Un tétraède immense qui bientôt va se disloquer et s'éparpiller et délivrer par son changement de forme, un mystérieux message. Alors, quel est ce message On a le droit de le savoir. Ouais,
3: c'est le, le message de l'évolution, c'est le message de la vie, c'est le message de l'émergence. C'est un petit peu le, c est, c est le sujet du film, c'est le, le sujet de mes autres films déjà, une espèce d'anthologie de l'évolution. Et euh, là, j'ai voulu resserrer les choses. C'est les circonstances qui m'ont poussé à faire ce film, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu euh, l'épidémie de, de Covid, comme on l'a connu.
0: Parce que entropia, donc entropie, oui. euh, c'est une forme de désordre, c'est une transformation euh, désordonnée.
3: Oui. L'entropie, le, c'est le chaos. Et ce que j'ai voulu faire, c'est euh, l'inverse du, du chaos, c'est la vie. La, la vie est la seule, la seule chose qui permet à, au, à la matière de, de s'ordonnancer. Et ce que j'ai fait dans Recoding Anthropia, c'est que euh, pour explorer euh, ce, ce concept, j'ai euh, fait une, une transposition, j'ai transposé dans le monde minéral, c'est un peu farfelu mais c'est comme ça, j'ai transposé dans le monde minéral ce qui se passe dans le monde euh, moléculaire tel qu'on le connaît. D'ailleurs, ma formation, était. j'ai commencé par de la biologie et après j'ai fait du cinéma. Et je suis revenu un petit peu à mes amours. Et le, et le fait de, de faire cette transposition m'a permis euh, de me libérer des contraintes euh, scientifiques et de faire un film beaucoup plus, euh, beaucoup plus poétique.
0: Et, et la réalité virtuelle alors Quel est l'apport particulier de la technologie dans la création
3: Alors déjà, la réalité virtuelle, c'est quelque chose de fantastique parce que pour quelqu'un comme moi qui faisait du cinéma traditionnel, euh, c'est une page blanche qui s'ouvre. Il faut tout réinventer. C'est une nouvelle syntaxe et, euh, et c'est vraiment un défi. C'est des nouveaux défis à, à, à faire. C'est assez complexe et c'est très long. Ça coûte plus cher. Euh, et euh, au, au fil de ma carrière, c'était vraiment quelque chose de, de passionnant à aborder. Il faut
0: mettre des lunettes pour regarder. Il faut,
3: il faut avoir un casque. Hein, il faut avoir un casque. Et euh, pour le film, notamment dans Recording Anthropia, ça nous permet vraiment de s'immerger, de plonger. Et c'est l'intérêt de cette technologie. Ça nous permettait vraiment de, de plonger au de la, de la matière et de devenir euh, de vraiment au plus proche mais ça permet aussi des choses délirantes c'est à dire que le film commence comme un film de science fiction on est dans un immense espace dans, on flotte dans l'espace face à quelque chose d'immense et puis on va soudainement après on va se retrouver un peu plus tard à quelque chose de très petit. La réalité virtuelle permet cette approche-là parce qu'elle donne des notions au spectateur qui, 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 dont il est même lui-même pas conscient mais ça lui permet de comprendre s'il est face à quelque chose d'extrêmement petit ou quelque chose d'immense. La réalité virtuelle nous permet de, ainsi de s'immerger euh, dans, dans l'espace, dans le temps de voyager. Etc. On est à
0: l'intérieur du film en
3: fait. Complètement à l'intérieur.
0: Gauthier Vernier, vous vous présentez comme un AI artiste. Euh, c'est un type d'art à part entière, comme il y a les artistes peintres, les artistes photographes. Maintenant, on a les artistes en intelligence artificielle.
4: Exactement. Ouais. C'est un, un nouvel outil donc, qui se démocratise de plus en plus. Et euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes euh, qui sont issus de la recherche, euh, donc, euh, en l'occurrence en intelligence artificielle, en machine learning. Et on utilise ça, on les détourne en fait pour créer des œuvres d'art. Donc pour créer des visuels. Et quand vous dites que vous, ok vous les
0: utilisez ces algorithmes, c'est-à-dire que vous ne les créez pas, vous ne codez pas l'algorithme
4: euh, Alors on code mais en fait on les adapte. Donc on prend des, des algorithmes qui sont issus de la recherche, donc qui sont en open source puisque la, la recherche en machine learning, elle se fait majoritairement en open source, donc tout est disponible en fait. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on oui, prend ils sont ces dédiés algorithmes
0: à des tâches euh, beaucoup plus primaires. En fait,
4: euh, voilà, ou alors à des, ouais, en fait, c'est plus des, des tâches normalement qui peuvent euh, qui peuvent servir plus à des entreprises ou euh, des choses comme ça. Et nous, en fait, on en fait euh, un usage artistique. Donc, par exemple, des algorithmes qui permettent la création d'images, on peut imaginer que ça peut être utilisé dans le marketing nous on l'utilise pour créer des œuvres d'art.
0: Alors je parlais de votre collectif Obvious, qu'est-ce qui vous rassemble Vous êtes tous des high artistes à l'intérieur
4: euh, Alors à la base, on est trois amis d'enfance, donc ça c'est ce qui nous rassemble le plus. Et euh, dedans, en fait, il y a un chercheur en intelligence artificielle, euh, qui euh, s'appelle Hugo, et euh, un, autre, euh, un autre artiste et, et moi. Et euh, du coup, en fait, il on, on, y en a un qui met ses mains dans le code et qui, euh, qui fait euh, tout, ce qui a, tout ce qui a rapport à la veille scientifique et développer les algorithmes. Et ensuite, on choisit les idées artistiques tous ensemble, on choisit les visuels tous ensemble. Euh... Et vous,
0: à l'origine, vous êtes un artiste ouais. plasticien euh...
4: Euh, Non, pas vraiment. En fait, je me je suis mis avec ça. <rire> à l'origine, je viens d'un milieu complètement différent. Ah,
0: donc, c'est la technologie qui vous a fait euh, entrer dans le milieu artistique ouais, et exactement. De la création.
4: Exactement. En fait, c'est grâce à cet outil euh, que nous, on a pu... Euh, donc, nous, euh, qui savons ni peindre ni dessiner, euh, on a pu se mettre justement à l'art et on a pu s'exprimer à travers euh, ces nouvelles technologies.
0: Alors, on a des images... Hein, de certaines des créations du collectif Obvious à travers des masques. Vous pouvez nous expliquer la, la fabrique de, de cette œuvre
4: Oui, alors tout d'abord on prend une base de données, donc en fait tout, tout, toute œuvre d'art part d'une base de données un très grand nombre de données, ici on avait 12 000 euh, on entraîne des algorithmes appelés les GAN, les générative Adversarial Networks, euh, qui comprennent euh, donc les, les similitudes entre chaque image de la base de données et qui apprennent à créer des nouveaux exemples.
0: Alors là, la base de données, c'était des masques C'est ah, des, des photos de masques c'est hein. des
4: images de masques africains, exactement.
0: D'accord, et donc l'algorithme savait les reconnaître, il était capable voilà. de dire ça c'est un masque Africain. Donc en
4: fait il a compris que dans un masque africain il y avait un certain type de couleur un certain type de forme euh, il y avait toujours deux yeux de, du, enfin, disposés d'une manière spéciale qui avait une bouche qui pouvait ressembler à telle ou telle chose
0: Les couleurs.
4: des couleurs euh, voilà, des couleurs qui sont spécifiques et à partir de ça il a recréé deux nouveaux exemples qui sont entièrement uniques et qui sont entièrement nouveaux
0: et Alors du coup la part de créativité elle est dans l'algo finalement, c'est lui qui euh, qui invente euh, ouais. des nouveaux masques à partir de l'existant
4: C'est ça oui, c'est là qu'est qu l'intérêt de la chose, c'est que en fait, c'est la machine qui, dans le processus créatif, euh, fait la part de euh, créer des choses nouvelles et des choses euh, innovantes. Et en fait, nous, on est juste là pour euh, mettre tout en place et ensuite sélectionner les résultats euh, qui, nous pensons, euh, traduisent le mieux ce que la machine a su faire.
0: Alors, nous allons donner la parole au galeriste numérique Georges Ranunkel d'ArtFlor. Bonjour, Georges Ranunkel. Vous nous entendez Bonjour. bien
5: — Très bien. —
0: OK. Alors avec vous, on va plutôt parler, euh, je dirais, de la numérisation de l'art. Mais après, euh, une fois que l'œuvre a été créée, est-ce que d'abord le marché de l'art a subi un, un coup d'arrêt pendant la période de confinement
5: ?— Vous me tendez une perche trop belle. On est assez proche de l'entropie de François Gautier parce que c'était le chaos total sur le marché de l'art. Euh, les, les galeries étaient fermées. Euh, les foires n'ouvraient pas et euh, les ventes aux enchères pendant les premiers mois chez Christie's et Sotheby's ne vendaient plus rien. Après, il y a, eu un, il y a eu un très bon rebond euh, vers le mois de mai et juin. Mais ils ont dû tous euh, passer au, au numérique assez rapidement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un milieu très traditionnel. Euh, c'est quelque chose de pas du tout, euh, pas du tout dans leur gêne. Euh, ils ont plutôt tendance, vous savez, une galerie parisienne, par exemple, a tendance à un peu mépriser tout ce qui est... Euh, internet, slash numérique, slash tout ce que vous venez d'entendre.
0: Encore aujourd'hui euh... Pardon Encore aujourd'hui Encore en 2020
5: ah ben En 2020, ils y sont tous passés malgré eux. Donc C'est ah la oui. bonne nouvelle. C'est que le, le Covid a un peu obligé tous ces gens qui continuaient à envoyer des PDF à leurs clients au début du, de leur fermeture pour faire des, pour faire des ventes par email. À faire, ils sont aperçus qu'ils étaient à deux doigts d'avoir des plateformes que finalement faire de l'e-mailing ou avoir une plateforme, il suffit de mettre un technicien. Et maintenant, ils ont tous leur collection en ligne.
0: Alors vous, vous accompagnez les collectionneurs hein, sur sur votre plateforme. Euh, com comment euh, ça change l'approche entre le collectionneur et l'artiste Il n'y a plus de rencontres euh, physiques.
5: Alors c'est euh, c'est du long terme. C'est-à-dire que les euh, les collectionneurs ont du mal à acquérir des œuvres sans connaître euh, disons, le galeriste ou même le galeriste en ligne. Euh, nous, on faisait les deux. En ce moment, on fait essentiellement euh, du online, comme tout le monde. Euh, on continue à nous poser des questions. Et, euh, et il faut toujours, avant l'acquisition d'une nouvelle œuvre, qui est, euh, si elle dépasse un certain prix, euh, il y a toujours un contact. Euh, L'intérêt est évidemment que la, les possibilités données par pour toutes ces galeries qui se mettent en ligne maintenant, et de pouvoir euh, proposer des œuvres euh, beaucoup plus euh, un choix beaucoup plus vaste. Euh, mm -hmm. Mais il faut continuer à privilégier la sélection, sinon les gens ne, ne entre guillemets ne passent pas à l'acte. Est-ce qu'il y a, qu
0: y a des, des artistes ou des types d'œuvres qui sont davantage recherchés euh, sur les sites internet plutôt que dans les galeries classiques physiques?
5: Alors c'est surtout des types de clients plus que des types d'œuvres, c'est-à-dire que les, euh, les gens qui vont dans les galeries physiques euh, affectionnent euh, le, le discours du galeriste et, euh, et souvent c'est un marché qui n'est pas très transparent donc il y a d'autres raisons. Les gens qui vont en ligne, c'est une très bonne nouvelle parce que tout va aller sur la blockchain maintenant, euh, veulent, euh, veulent avoir de la traçabilité, peuvent peu acheter des œuvres numériques peuvent acheter des multiples, et il y a une plus forte demande en ce moment qu'avant.
0: Et donc, est-ce qu'on trouve, en fait, ma question, c'était est-ce qu'on trouve des œuvres un peu différentes, puisqu'on est sur le web avec Artflow, du type de, 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 de ce que produisent, en fait, les deux artistes qu'on a aujourd'hui en invité dans Smarttech Des œuvres avec de la réalité virtuelle, des œuvres avec de, de la data
5: alors nous on le, on, on le, on le propose mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup de galeries qui le font plus que nous encore et c'est vrai que c'est nouveau parce que les, les galeries s'étant maintenant sur internet euh, peuvent présenter euh, des œuvres avec de la réalité augmentée, avec de la 3D, des œuvres numériques, ce qu'elles ne faisaient que très peu parce qu'elles ne laissaient pas la place dans leur galeries physique.
0: Merci beaucoup Georges Ranounkel d'avoir été avec nous pour ce débat sur l'art et les technos. Je vais revenir à vous François Vernier, Vautier. J'avais dit que j'aurais du mal avec vos noms à tous les deux. Quand vous créez des œuvres, vous êtes dans l'anticipation en général, hein, ce sont vos thèmes de, de prédilection. Est-ce que vous diriez que justement l'utilisation des technologies est plus adapté à ce type de thèmes et de sujets
3: Tout à fait, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si j'utilise la réalité virtuelle pour explorer euh, le futur, les nouvelles technologies. Mon premier film était un film sur, euh, sur Arthur C. Clarke, euh, le, le scénariste de 2001, Odyssée de l'espace. C'était un, un auteur fantastique, euh, visionnaire, euh, qui s'intéressait à l'avenir la, euh, de l'humanité. Et, et pour le mettre en scène... J'avais choisi la réalité virtuelle parce que ça me permettait de, de rendre un écho à, euh, à sa vision du futur, parce qu'il nous parlait de la téléportation, il nous parlait des choses comme ça. Et moi j'ai fait cette mise en abîme, une mise en scène où ça nous permettait d'entrer en contact avec le spectre euh, d'Arthur C. Clarke que j'avais reconstitué avec un algorithme à partir d'une vieille archive de la BBC. Et ainsi on était en, en, on était en présence euh, de l'auteur. Et donc il y avait, euh, il y avait une, une adéquation entre le contenu et le contenant. C'est pour ça que mes, mes envies, mes désirs de science-fiction et de fiction euh, trouvent euh, avec la réalité virtuelle un, un moyen absolument génial.
0: Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui vous intéressent, que vous commencez à regarder de près pour pouvoir exprimer justement ces, tous ces sujets d'anticipation
3: euh, Oui, parce que par exemple la réalité virtuelle, elle, elle a plusieurs niveaux. et On, on, peut, on peut être simple spectateur passif, mais on peut aussi être actif. À partir du moment où on est actif, on va utiliser des, des technologies de, de captation de mouvement, euh, mais on va aussi utiliser ce que tu utilises toi, Gauthier, à savoir de l'intelligence artificielle, où des capteurs vont euh, vont par exemple analyser le, le mouvement d'une foule. Et j'envisage dans mes prochains projets, euh, d'une part de, de créer une version en réalité virtuelle où on est seul. Euh, spectateur avec notre casque mais aussi j'ai envie de, 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 de dupliquer l'œuvre et de, de la rendre accessible à un, un public plus large euh, par exemple dans des sphères ou, ou dans des systèmes de projection où à ce moment-là un public nombreux peut assister et l'œuvre va se transformer en fonction de la masse de la foule qui se déplace etc. et donc euh, la, la réalité virtuelle permet de, de venir piocher un petit peu dans, dans tout ce qui est nouvelles technologies Encore et c'est pour ça que c'est passionnant
0: sensation d'immersion tout à fait Gauthier Vernier, vous vous définiriez aussi comme un artiste d'anticipation, peut-être plus prospectiviste euh,
4: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, on a, on a, on a un petit peu, en quelque sorte, lancé ce mouvement euh, de, de liard. En tout cas, euh, on, on l'a rendu accessible au grand public avec une vente euh, aux enchères en 2018 qui a fait qui a fait pas mal de bruit. Euh, C'était quelle œuvre C'était euh, une œuvre qui s'appelle Edmond Bellamy, euh, qui est un portrait classique qui a été vendu chez, chez Christie's euh, aux enchères. Créé euh, donc par un algorithme. Créé par un algorithme. Voilà. Et c'est la première fois qu'on entendait parler d'une enfin, œuvre créée par une intelligence artificielle et euh, qu'elle qu faisait une entrée dans le monde de l'art euh, de la sorte. Et, euh, et en fait, ouais, on, reste, on reste très à jour de ce qui se fait euh, dans la recherche. Euh, on s'intéresse énormément à tout ce qui se fait dans, avec les nouvelles technologies. Par exemple, euh, en ce moment, on s'intéresse pas mal au, au quantique. Et justement, à la manière de combiner ça avec de l'intelligence artificielle, euh, encore une fois, pour, euh, pour la création d'œuvres d'art.
0: Et donc, la part artistique. J'ai aussi. Euh, euh, moi, je me suis intéressée à votre collectif, de l'avouer, euh, assez récemment, cette année dernière, euh, à l'occasion d'une exposition où vous avez convaincu un artiste tout à fait euh, classique, un peintre, euh, de de travailler avec vous sur un projet d'intelligence artificielle Infinite skills,
4: Alors ça, ça c'était pas nous. Euh... Ah pardon, bah,
0: je pensais que c'était obligeant.
4: Euh... Non non c'est pas nous, mais c'est euh... une personne qui bosse Alors... aussi avec les... le même genre d'algorithme.
0: Alors parce que je, juste, je... ça n'enlève ouais. rien à ma question, c'est est-ce que euh, vous avez l'ambition justement de faire communiquer en fait ces deux mondes.
4: Tout à fait, ouais. c'est complètement dans notre démarche. Euh, donc euh, donc cette, euh, cette approche nous aussi on l'a eu euh, notamment avec notre deuxième collection qui était une collection d'estampes japonaises. Euh, on a travaillé avec un, un, un artiste qui fait du Mokuanga, donc qui fait de de l'impression traditionnelle japo japonaise, on lui a donné un visuel et à partir de ça, il a euh, créé donc l'œuvre en physique. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi avec notre prochaine collection, qui donc, est une collection de. Il a, a reproduit de...
0: en fait ce qu'avait. Euh... Voilà,
4: en fait, lui s'inspire du visuel et essaie de reproduire, machine. voilà, avec les techniques traditionnelles. Et c'est ce qu'on fait aussi dans notre prochaine collection de, de masques africains. Donc, on travaille avec un artisan ghanéen euh, qui, lui, euh, à partir des visuels créés par l'intelligence artificielle, crée des masques physiques, donc en, en 3D.
0: Et du coup, ce que vous proposez dans les galeries, ce sont les œuvres physiques et virtuelles
4: alors c'est plus les œuvres physiques, donc qui parfois ont une petite dimension virtuelle, euh, notamment dans leur création, et puis parfois on fait aussi de la, de la réalité augmentée, des choses comme ça, pour, euh, pour rappeler un peu ce, ce côté euh, technologie. Mais euh, ce qu'on aime bien faire justement, c'est euh, proposer des œuvres physiques, des œuvres qui ont à première vue l'air traditionnel, mais qui en fait, quand on s'y intéresse, on, on voit des choses bizarres, et après on se dit, bah, ça a peut-être été créé euh, d'une manière un peu différente.
0: On vous pose souvent la question, justement, euh, est-ce que finalement c'est vous toujours qui pilotez, est-ce que vous créez, est-ce que vous, rester maître de votre œuvre Est-ce que vous êtes de vrais artistes à partir du moment où vous utilisez les capacités des machines
3: C'est évident. <rire> D'ailleurs, moi, ça m'arrive de travailler un peu comme Gauthier, à savoir que... Euh... Quand ça
0: Gauthier, on vous pose la question à vous ouais. ah, Oui. Ah oui ça reste et une interrogation. Euh,
3: mais, euh, mais moi, j'en je, joue complètement. C'est-à-dire que même des fois, dans ma démarche, je dis que je suis moi-même spectateur de ce qui se passe devant mon écran. C'est-à-dire que des fois, j'aime... Me... Alors évidemment, je programme, etc. Mais des fois, j'aime prendre du recul et euh, j'aime être surpris par ce qui se passe. Lorsqu'on lance des particules, on ne sait pas où la particule va tomber. Et euh, à un moment donné, je fais un choix, comme le fait Gauthier. C'est-à-dire que je, ce n'est pas moi qui ai décidé ça, je fais juste mon choix, mon choix de réalisateur, mon choix de mise en scène.
0: Oui, finalement, comme un artiste classique qui décide où son pinceau aussi l'emmène, parfois un peu par hasard. Mmh. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Vautier, réalisateur du film Recoding, Anthropia, à la Mostra de Venise en ce moment. Et Gautier Vernier, AI artiste au sein du collectif Obvious, d'être passé sur le plateau de Smartech, pour nous en dire un peu plus sur cette création et l'utilisation des technologies. Juste après la pause, on change complètement de domaine culturel. On passe aux jeux vidéo. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et comme tous les mercredis, eh bien je vous propose avec Guillaume Monteux un focus sur les enjeux de l'industrie du jeu vidéo. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes président de Gadsmin, société spécialisée dans l'in-game advertising et je vous remercie de partager avec nous chaque semaine votre expertise sur le business du jeu dans Smart Tech. On démarre aujourd'hui euh avec, enfin on en a déjà parlé plein de fois, hein, du modèle de commercialisation des jeux. On va rentrer encore davantage dans le détail.
6: Absolument, cette semaine, des chiffres parce que la semaine dernière nous avons effectivement parlé euh, et détaillé les guerres qui se déroulent entre les studios de développement, les éditeurs les distributeurs, mais je veux parler cette semaine des enjeux et le premier enjeu c'est la taille du marché regardez cette infographie, un marché qui est estimé par Newsoo euh, d'un montant de 160 milliards de dollars pour 2020, c'est tout simplement énorme et en hausse de 10% donc vous imaginez bien que le schéma de partage des revenus va se faire entre les acteurs de façon un peu particulière.
0: 160 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour combien de joueurs dans le monde
6: Il y a environ 2,7 milliards de joueurs dans le monde, la moitié en Asie, 20% d'entre eux sont en Europe, 25% d'entre eux sont en Amérique du Nord et le chiffre d'affaires, suit euh, le, le, le nombre de, de joueurs dans les géographies. Donc typiquement, sur les 160 millions, milliards pardon, euh, de dollars faits dans le monde, il y en a 80 qui sont générés en Asie, un peu moins de 30 en Europe et 40 aux états unis
0: Ah oui, donc euh, cette valeur-là énorme, en fait, elle est partagée entre qui Apple, Google
6: Écoutez, le, celui qui domine les débats, c'est le mobile. Tout le monde n'a pas un PC, tout le monde n'a pas une console, mais tout le monde a un mobile. Et tout le monde a un mobile... Tout le temps dans sa poche donc le, euh, ce, ce, le le device sur lequel on joue le plus c'est le mobile euh, et d'ailleurs sur le si j'additionne le mobile et les tablettes c'est un marché qui sur les 160 milliards de dollars fait 77 milliards de dollars en potentiel sur de, sur 2020 donc euh, à titre de comparaison toute l'industrie de la musique fait 20 milliards de dollars donc vous voyez bien que euh, le jeu, ne serait-ce que sur les, sur les mobiles, écrase complètement euh, les autres industries, du moins en valeur.
0: Alors, on en a parlé encore hier, hein, c est, c est, elle écrase tout. De toute façon, le mobile écrase toutes les industries. <rire> Est-ce qu'on a le même type de modèle, en fait, sur les stores, euh, consoles de jeux Je pense à la PlayStation, Alors, Xbox.
6: Pour simplifier, 30% de la valeur des jeux est captée par Google et par Apple euh, en leur qualité de distributeur. La dépense totale... Je vais sur,
0: un peu trop vite. Hein.
6: Euh, sur oui. les...
0: <rire> oui, oui, non, allez-y.
6: La dépense totale sur les, sur les App Store, Apple et Google, c'est environ 110 euh, milliards de dollars. Sur ces 110 milliards, on va parler les chiffres, hein, il y en a 75 qui sont dévoués, euh, alloués sur le jeu. Donc 30% de 75 milliards, ça fait 23 milliards de dollars de commission pour Apple et pour Google. Donc vous imaginez bien que ces deux-là ne vont pas laisser faire « épique » tout développeur de Fortnite qu'il soit, et, et leur laisser, leur casser, oui, leur, hein. leur, leur, leur... On leur... entend
0: bien la guerre qu'ils se mènent ensemble.
6: C'est une guerre de géants, de titans. Et, le, et, et, la et, et... première capitalisation du monde contre Epic qui fait aussi 17 milliards de dollars. Si on ramenait ces 17 milliards de dollars de capitalisation d'Epic en France, c'est plus grand que la capitalisation boursière de Renault et d'accord réunis. Donc vous voyez. Et
0: sur les consoles, on a le même type de bataille. Alors
6: sur les consoles, très rapidement, les, les, il le, le, y a énormément de secrets sur, sur les consoles. On sait, on, sait, on sait pas ce qui se passe, on sait pas. Ce ne sont pas des données publiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, la règle c'est que Microsoft, Nintendo et Sony prennent 30% mais que les exceptions sont légion, contrairement à Apple et à Google et on voit que les très gros studios comme EA, comme Blizzard, comme Ubi peuvent euh, négocier auprès de ces, de ces trois consoliers des, 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 des pourcentages de l'ordre de 25, 20, voire 5% lorsqu'il leur octroie des exclusivités. La taille des marchés, aussi, sur ces, sur ces, sur ces stores, des consoles, est, est aussi une donnée confidentielle. Mais si jamais, et on va faire un peu de maths en 10 secondes, Delphine, si vous me le permettez, si on, si on essaye d'évaluer le marché typiquement de la PlayStation, euh, on voit qu'il y a 110 millions de PlayStation actives euh, dans le monde. Si on imagine que chaque personne achète 2,5 jeux à 50 euros le jeu. Ça fait un marché de 14 milliards. Ils ne prennent pas 30% de commission, mais 20. 20% de 14 milliards, ça fait 3. Auquel j'additionne aussi les 3 milliards de revenus générés par le PlayStation Plus. Ça fait, vous voyez, rien que pour Sony... On imagine un potentiel bon, de ben non, 6 non, milliards. Non, non jetez plus, s'il vous plaît, <rire>
0: Guillaume Monteux de GADMI. Me, merci beaucoup pour ce rendez-vous régulier sur l'industrie du jeu vidéo. On passe tout de suite avec la chronique de l'espace de Cécilia Sévry. Merci, Daphine. Nous avons désormais rendez-vous toutes les semaines dans l'espace grâce à notre chroniqueuse scientifique Cé Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
7: Bonjour Delphine. Aujourd'hui le sujet c'est la mission Alpha de Thomas Pesquet. Oui tout à fait parce que Thomas Pesquet l'a annoncé cet été. Il repart dans l'espace dans l'ISS en mars prochain avec SpaceX pour une mission nommée Alpha. En fait, il ne partira pas seul. Il sera accompagné de deux Américains et un Japonais. Et ce sont tous des vétérans. Autrement dit, ils ont déjà expérimenté le voyage spatial. Et donc, deuxième voyage dans l'espace pour Thomas. Oui, tout à fait. Il a eu une première mission il y a trois ans. C'était... Proxima, Il est resté six mois, mais cette fois, il était parti avec la fusée Soyuz depuis le cosmodrome de Baïkonour, comme tous les pensionnaires de la station depuis 2011. Et alors là, cette fois-ci Alors cette fois, il part de Cap Canaveral en Floride. En fait, c'est la fameuse base de lancement qui a servi au programme Apollo. Vous le savez, c'est le programme qui a envoyé l'homme sur la Lune. En Floride, Thomas Pesquet embarquera dans le véhicule Crew Dragon lancé par Falcon 9. Il faut savoir que Falcon 9, c'est la révolution SpaceX. En ah fait, c'est la, la société d'Elon Musk, vous savez. Ah absolument. Mais alors justement, Cécilia, pourquoi c'est une révolution selon vous Alors en fait, SpaceX a littéralement rendu son autonomie sur le sujet de la conquête spatiale aux états unis Les navettes en fait, de la NASA étaient beaucoup trop coûteuses et beaucoup trop dangereuses. Donc, dans les années 2000, on les a mis au placard. Résultat, les Américains devaient envoyer leurs astronautes depuis la Russie. Vous imaginez être obligé, forcément de passer par la Russie pour les Américains C'était un petit peu compliqué. Mais pendant ce temps-là, la NASA a confié les rênes du secteur privé pour retrouver son indépendance. Elle a confié ses rênes au secteur privé par Rome, euh, sur la recherche de la conquête spatiale. Et grâce à SpaceX et à la réussite du lanceur Falcon 9... C'est chose faite. Pourquoi Parce que ce lanceur, en fait, est réutilisable. Vous allez le voir sur les images, quand il lance une navette, il redescend sur Terre à l'aide de rétrofusées. C'est incroyable. Et il finit par s'opposer en douceur et avec une précision extraordinaire sur Terre. Et en plus d'être une révolution technologique, c'est un gain de coût. Colossal. Comparons par exemple à Ariane 5, notre fusée européenne. Ariane 5, c'est 100 millions d'euros pour un seul lancement, alors que Falcon 9 coûtera seulement 10 millions d'euros d'ici deux ou trois ans. Et ça, évidemment, c'est grâce à la réutilisation. Alors, on va revenir à la mission hein, oui. dont on parlait. Comment se passe ce voyage Alors, les astronautes sont placés dans la capsule Crew Dragon à l'avant du lanceur Falcon 9. Le tout décolle vers l'espace et la direction la Station Spatiale Internationale, à 400 km en orbite, au-dessus de nos têtes. Avant de rejoindre l'orbite terrestre, le lanceur et la capsule se séparent. Vous l'aurez compris, le lanceur redescend sur Terre et la capsule, elle, retourne directement, euh, va directement, pardon, auprès de la Station Spatiale Internationale. Et rappelez-nous ce qu'on y fait dans cette Station Spatiale. Alors, la Station Spatiale Internationale, c'est un véritable... Laboratoire ambulant. Ce qu'on y fait, en fait, c'est des recherches scientifiques. En fait, la station donne accès à des phénomènes scientifiques complètement inaccessibles sur Terre à cause évidemment de la gravité. Là-haut, vous le savez, on a plus de problèmes évidemment. Pour vous donner un exemple d'expérience menée là-haut, les astronautes vont embarquer des cellules souches de cerveau dans la navette afin d'étudier le vieillissement. Dans l'espace, mais ce n'est pas la seule expérience qui sera menée. Pour Proxima, Thomas Pesquet avait mené à peu près participer à 200 expériences. Il devrait en faire autant cette fois-ci, mais on n'a pas encore la liste définitive. Et alors, pour combien de temps Thomas Pesquet et ses acolytes vont cohabiter là-haut alors, euh, la colocation va durer six mois. Ils seront sept au total à se partager la station, puisque déjà, trois astronautes sont sur place. Et pour ces six mois, il faut se préparer combien de temps à l'avance Alors, évidemment, euh, malgré la crise qui a chamboulé un petit peu le calendrier, vous vous en doutez, Thomas Pesquet et ses collègues s'entraînent déjà depuis plusieurs semaines. Au Centre européen des astronautes, à Cologne d'abord, et puis surtout à Houston, aux états unis euh, Un voyage était prévu au Japon, mais il a été annulé. Il se passera en virtuel, évidemment, à cause du covid mais à ce moment précis, Thomas Pesquet est en Californie chez SpaceX. Là-bas, il a déjà découvert l'interface de l'ordinateur de bord de la navette Crew Dragon. Celle-ci, vous allez le voir, n'a euh, plus grand-chose à voir en fait, avec celle qu'il utilisait sur Soyuz. Euh, regardez, il en parle dans un tweet. On le voit dans le cockpit futuriste de Crew Dragon, doté à 100% d'écrans tactiles. Il ne reste plus, dit-il, qu'à installer l'application lancement sur les tablettes géantes. Et alors dites-nous pourquoi elle s'appelle Alpha cette mission Alors figurez-vous que le nom a été choisi parmi 27 000 propositions lors d'un concours organisé par l'ESA et relayé par notre très bon communicant et astronaute français. En fait le choix n'est pas tout à fait anodin. D'abord le nom se réfère à Alpha du Centaure, c'est le système stellaire le plus proche de la Terre Thomas Pesquet l'a précisé, c'est aussi là où se trouvent les premières exoplanètes celles qu'on ira chercher le jour où la technologie le permettra Alpha c'est aussi l'appellation de Origine de la station spatiale et d'ailleurs c'est toujours son indicatif d'appel radio. Enfin c'est la première lettre de l'alphabet grec, le symbole de l'excellence évidemment que vise l'agence spatiale européenne. Et le logo qu'on a vu apparaître à l'image Alors lui non plus euh, n'a pas euh, n'a pas n'est un, un, pas anodin dans son sens. Il a été designé par les designers de l'ESA et bien sûr au centre hein, ce ouais. que vous voyez euh, c'est le lancement d'une fusée, le moment le plus spectaculaire évidemment d'une mission. Autour de l'insigne on trouve 17 traits de couleur qui font référence aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Le drapeau français, évidemment, trône en haut de l'insigne, vous le voyez. C'est la nationalité de l'astronaute européen. Enfin, regardez, derrière, on compte 10 étoiles qui brillent dans le fond. C'est le nombre, en fait, de citoyens français qui sont déjà allés dans l'espace. Voilà, Delphine, vous êtes désormais incollable sur la mission Alpha, <rire> qu'on va suivre évidemment dans les prochains mois avec attention. Mais avant de partir, je vous laisse avec une dernière info. Avec cette mission, Thomas Pesquet détiendra un record, il sera le français à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Merci Cécilia Séverie, merci à tous d'avoir suivi
0: Tech. c'est presque la fin de cette émission. Elle se termine avec quatre startups à découvrir juste après dans le Lab Startup, et puis euh, nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.